0: Inge? Ja, ich nehme noch mal so eine vegane Sahnetorte. Ach, danke. Lass es dir schmecken. Aber Bärbel, sag mal, was denn mit dem Jonas? Ich hab den jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Was macht er denn? Ja, das wüsste ich auch gern. Der ist nach der Schule einfach ausgezogen. Nach Bayern. Nach Bayern? Ach, guck mal, dahinter steht ja Jonas, hier drüben. Ah, Tante Bärbel. Inge, hallo. Sag mal, was machst du denn gerade in Bayern Schönes? Ich mache ein FÖJ. Ach, das kenn ich. So ein FSJ, das gab's auch schon zu meiner Zeit. Wen? Naja, eigentlich mache ich ein... Bestimmt in der Klinik, oder? Ach schön! Nein, ich, ich mache ein FÖJ. Ein freiwilliges ökologisches Jahr. Wie? Was soll das denn jetzt sein? Verstehe ich auch nicht. Und was machst du da genau? Irgendwas mit Natur. Ach so. Ja, Rom, habe ich auch früher gern gestreichelt. Uiuiui, ui, ui.
1: also ich glaube, diese Situation ist uns allen FJ-TlerInnen, die gerade aktiv sind, bekannt. Also wenn ich mit meinen Eltern oder mit FreundInnen und so weiter rede, kommt immer eigentlich, ach, du machst ein FSJ? Und dafür sind wir hier. Also wir wollen heute mal Licht ins Dunkle bringen und darüber quatschen, was ein FJ überhaupt ist.
2: Oh ja, unbedingt. <lacht> Let's go. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des offiziellen F-Word-Podcasts Irgendwas mit Natur für ganz Deutschland. Oh mein Gott, ich kann es gerade irgendwie noch nicht ganz fassen, dass wir jetzt hier wirklich sitzen nee. und diesen Podcast aufnehmen. Genau, wir bedanken uns erstmal an dieser Stelle für diesen unglaublich kreativ tollen Namen aus unserer Community von der lieben Paula. Herzliches Dank geht raus an der Stelle. Und an alle anderen, sehr cool, dass ihr euch entschlossen habt, auf den play Playbutton zu drücken und uns ein bisschen Zeit von eurem Alltag schenkt. Genau, wir werden euch nicht enttäuschen.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also wir werden heute auf jeden Fall eine ganze Packung an Infos euch um die Ohren schlagen. Aber hoffentlich so verpackt, dass das auch trotzdem interessant zu hören ist.
2: Ja, das kriegen wir hin, genau. Also wirklich vollkommen egal, mit welchem Wissen ihr jetzt gerade hier, ähm, genau, diese Folge angeklickt habt, also egal, ob ihr das Wort FJ schon kennt oder nur den Buchstaben F und wisst, aha, ja, okay, es könnte vielleicht dafür stehen oder ob ihr <lacht> euch einfach für Umweltschutz interessiert oder vielleicht auch wirklich, ja, sagen, geben wir es mal zu, einfach vielleicht zufällig darüber gestolpert seid. Safe. Alles vollkommen ja. egal, ihr seid goldrichtig hier bei uns.
1: Genau und natürlich auch unsere aktiven FJs hier, mhm. also von denen wahrscheinlich die meisten gerade zuhören, so wie wahrscheinlich auch ehemalige, also die alten Hasen unter <lacht> euch. Ähm, ich glaube, ihr macht die meisten HörerInnen aus. Auch herzlich willkommen an euch. Also wir vergessen euch nicht. Und für euch wird es natürlich auch trotzdem interessant und
2: danke für euren Support so. Ja, wir können ja sogar fast sagen, das ist Pflichtprogramm, denn wir sind schon Total. auf euch angewiesen, weil das hier soll ja nicht einfach nur irgendein Podcast werden. Nein, das wird mhm. der FJ podcast <lacht> <lacht> Genau. Und was braucht man für so einen richtig erfolgreichen Podcast? Vielleicht am Anfang so ein bisschen Aufbau von so einer Emotional Connection. Und safe. Deswegen treten wir mal ganz kurz so ein bisschen aus unserer Anonymität raus und machen so eine kleine Vorstellungsrunde für euch, dass ihr auch ein bisschen wisst, aha, es sind nicht nur zwei Stimmen, nein, es sind sogar zwei Menschen und es sind sogar zwei aktive fw mhm. <lacht> Na
1: Also entspannt euch, nehmt euch vielleicht einen Tee oder was weiß ich und macht es euch bequem. Genau, den macht okay. machen wir auch. <lacht> Ja. Ja, wer bist denn du eigentlich? Ja.
2: <lacht> Hallo an alle da draußen. Mein Name ist River, ich bin 18 Jahre alt, meine Pronomen sind Nin-Nim. Und ich mache zurzeit mein FW, vielleicht auch mal an der Stelle, mein freiwilliges ökologisches Jahr <lacht> in Hessen in Wetzlar im Amt für Umwelt und Naturschutz. Also ja, ein Verwaltungsumfeld. Ähm, ja, <lacht> mhm. Ich sitze eigentlich die meiste Zeit am Computer, aber ähm, ergänzt sich eigentlich ganz gut mit meinen ganzen Aufgaben, die ich im Fört habe. Genau, und warum hört ihr mich jetzt gerade hier? Ähm, ja, in meinem Jahr habe ich äh, einfach die Chance gehabt, mit total vielen coolen, motivierten, jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die auch Bock hatten, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und wir sind dann irgendwie ein bisschen auf die Idee gekommen, hey, wir bräuchten doch vielleicht nochmal einen Podcast. Und ja, here I am. Sehr gut. Ja, es freut mich sehr, mit dir
1: aufzunehmen. Und wir haben uns ja im Vorhinein überlegt, dass wir noch eine Random-Frage der jeweiligen oh, ja. anderen Person stellen. Und meine Frage an dich, River, ist, was würdest du denn auf einen Quadratmeter Erde pflanzen? Uh.
2: Ich muss dir kurz das Bild von meinem Gehirn geben, was als erstes reinkommt. Ein Mammutbaum. Aber wir <lacht> alle wissen, das, mm -hmm. das wäre schon sehr Pflanzenquälerei. Ja. Ähm, deswegen, ich schließe mich bei einer kleinen, süßen Erdbeerplantage an für den Sommer. Oh, <lacht> da komme ich gerne vorbei. Genau. Oh ja, ich lade dich ein. Und wie sieht es denn bei dir aus, unbekannte Stimme? Magst du dich denn mal vorstellen für unsere ja, Hörer? Sehr gerne. <lacht> also, ich bin Laura und ich komme aus
1: Aachen und mache auch in Aachen gerade mein FJ. Ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind sie, ihr. Und genau, also in Aachen bin ich bei einer Jugendbildungsstätte, der Jugendbildungsstätte Rolle Verberg. Und mir geht es eigentlich genauso wie dir. Also, ich hatte einfach sehr Bock, mich auch noch irgendwie außerhalb der Einsatzstätte zu engagieren. Und auch dieses Jahr irgendwie mit Umweltschutz einfach noch weiter voranzutreiben und deswegen dachte ich auch, so eine andere Ebene ist einfach nochmal mega gut und ich freue mich sehr, jetzt mhm. das hier mit dir machen zu können.
2: Mich freut es auch absolut und jetzt halte ich fest, ich habe mir auch eine Frage für dich überlegt. Nee. <lacht> ja, und zwar, wenn du jetzt dir ein Plakat nehmen müsstest und einen Stift, was würdest du draufschreiben? Hui, wenig Platz für viele Worte. Ähm.
1: Natürlich wäre das naheliegendste, jetzt hier so ein bisschen ein Promo zu machen und einfach irgendwie einen QR-Code <lacht> darauf zu machen, aber es wäre dann keine Schrift. Also ich glaube vielleicht sowas wie, wie soll man sich an dich zurückerinnern? Mhm. Dass man vielleicht vorbeigeht und so einen kurzen Moment hat, so, oh, du so Selbstreflexion. Vielleicht yeah. passt das auch ganz gut zu diesem Thema von dem Podcast so.
2: Ja, ja ich glaube, das würde ich machen. Krass. Absolut. Wow. So, das lassen wir jetzt einmal alle ganz kurz sacken. Kurz Zeit. Mm
1: -hmm. Was würdet ihr denn drauf schreiben? Könnt ihr ja auch mal zu Hause überlegen.
2: Oh ja, das, das wird uns auch interessieren. Und schreibt uns das auch mal unbedingt. Mm -hmm. Also unser Ziel ist ja auch, dass wir den Podcast ein bisschen interaktiv gestalten und einfach auch im Austausch bleiben wollen. Ähm, wir sind nämlich nicht der Erste. Podcast für das f -Hört. An der Find. Stelle, moin, Grüße raus nach Hamburg. <lacht> <lacht> wir haben euch gehört. <lacht> mhm. Genau, aber wir haben ähm, uns entschieden, dass wir auch nochmal unbedingt einfach eine allgemeine FÖJ-Plattform vielleicht brauchen, wo wir einfach über Themen sprechen können, ja, um aktiv im Austausch auch mit euch zu sein ähm, und dachten, dass das in einem Podcast eigentlich vielleicht ganz gut geht. Ähm, ja, worüber wollen wir eigentlich sprechen vielleicht? Also Themen, im FEJ, ums FEJ herum, über Politik, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Vielfalt, also eigentlich Themen, die uns und euch bewegen. Und natürlich können wir, also hat ja so ein Podcast auch so ein paar Rahmenbedingungen. Klar, wir können uns leider nicht mit euch allen hier ans Mikrofon setzen, aber mhm. deswegen haben wir halt uns überlegt, okay, wie können wir denn einfach ja diese Interaktivität irgendwie. Ja, gewährleisten. Und für uns ist es dabei ganz wichtig, einfach mit euch irgendwie in Austausch zu treten. Und deswegen packen wir auch euch nochmal alle ähm, ja, Infos dazu in unsere Fun Fact-Infobox. Genau. <lacht> <lacht> Ihr könnt uns nämlich auf jeden Fall per E-Mail erreichen, über unsere offizielle E-Mail, podcast.foej.net und über unseren Instagram-Account foj.bundesweit. Genau, und bevor ich einmal
1: erkläre, worum es heute eigentlich geht, was wir heute so besprechen. Wir sind natürlich nicht alleine in diesem oh, Team, ja. sondern haben noch drei UnterstützerInnen, die genauso viel dazu beitragen auf jeden Fall. Ähm, von Schnitt bis zu im Vorhinein einen Plan machen, worum es gehen soll, über Technik, über einfach Koordination, irgendwie mit Gästen und Gästinnen schreiben. Absolut. Genau.
2: Vielleicht benennen wir sie auch mal kurz. Ja, ja würde ich auch sagen. Wir Endlich ist Tabea auch mal mit dabei, die wir jetzt nach einer ja. Stunde endlich mal gemeinsam zusammenhören <lacht> <lacht> und die uns hier ein bisschen noch mit betreut. Genau, und Grüße gehen natürlich auch ganz lieb raus an Cora und Lisa, die für uns den Rest hier wuppen. Voll. Genau. Und vielleicht können wir das auch schon mal an der Stelle jetzt machen. Ein ganz, wirklich ganz großes Dankeschön geht raus an den FHÖRT Aktiv e.V., ohne den ihr nämlich uns gar nicht hören könnte. Die haben uns nämlich diese krassen Mikrofone hier gesponsert. Nice. Ähm, das war uns nämlich super wichtig, dass ihr wirklich maximalen Komfort habt, um wirklich maximal <lacht> möglichst viel hier mit rauszunehmen.
1: Genau, also ich glaube, die Dankeshymne wird am Ende des Podcasts auch nochmal weitergehen. Bestimmt. Aber wie es jetzt hier weitergeht, erkläre ich euch einmal. Und zwar ist das Ziel unserer heutigen Folge, zu erklären, was ein FJ ist, beziehungsweise es zu versuchen, weil es halt super subjektiv ist. Und Vielleicht auch nicht nur das theoretisch dahinter, sondern auch, wie es sich anfühlt, ein FJ zu machen. Und da auch nochmal an die alten Hasen, keine Sorge, bei euch wird es auch nicht langweilig, denn wir reden hier nicht alleine darüber, sondern haben zum Beispiel andere Menschen noch befragt, was für sie ein FJ ist, aber haben
2: auch einen ganz besonderen Gast in der heutigen Folge. Einen wirklich ganz besonderen, muss man nochmal an der Stelle erinnern. Ja.
1: den wir zwischen Hin und herrennen von Wald und allen möglichen
2: Ministerien kurz abfangen konnten. <lacht> ähm, also es wird spannend und bleibt dran. Genau. So, und jetzt geht's mal los. Also egal, wo ihr jetzt gerade steht, ich nehme euch einfach mal alle mit an die Hand und wir gehen einfach mal gemeinsam zum ersten Punkt, den wir hier auf meiner Liste stehen haben. FWJ, what the fuck? Wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen noch mal ganz kurz uns alle gemeinsam die Basics anschauen und von da können wir uns dann wirklich entfalten und jeder ein bisschen seinen eigenen Weg mhm. finden. Welche Quelle ist denn da so am besten? Aber doch nicht Wikipedia, oder? Ich glaube, wir sollten uns einmal vorlesen, was Wikipedia oh, ja. sagt. Okay, dann lass mich mal kurz schauen. Halte ich fest, Wikipedia sagt, mhm. das freiwillige ökologische Jahr beziehungsweise das freiwillige Umweltjahr ist ein freiwilligendienst in geeigneten Stellen und Einrichtungen, die im Bereich des Natur- und Umweltschutzes einschließlich der Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind. Punkt.
1: Ja, also es stimmt schon, was Wikipedia da sagt, also die Grundzüge
2: sind auf jeden Fall korrekt.
1: Mhm. Aber ich finde, es ist halt sau theoretisch beschrieben. Eigentlich ist ein F-Word schon was
2: anderes. <lacht> ja, ich glaube, es beschreibt einfach so ein bisschen das Gerüst. Also so von wo du halt aus startest. Aber es beschreibt gar nicht, was da wirklich hinter steht. Cool. Also wirklich der Austausch, die Connection. Klar, junge Menschen, die Motivation mitbringen und die aber auch zueinander halt finden, um diese Motivation halt auch wirklich in was umzusetzen. Und vielleicht können wir da auch einfach euch nochmal jetzt ein bisschen spezifischeren einen Einblick geben. Genau, also es sind ja eigentlich Menschen. Junge Menschen, wie du vorhin schon meintest, die Bock haben, mal was Neues auszuprobieren und Motivation mitzubringen. Und im FÖJ ist es ja nicht so, dass dann jeder einfach nur in seiner Einsatzstelle halt rumhockt, mhm. sondern wir haben einfach die Chance, uns miteinander zu vernetzen, uns auszutauschen und diese Motivation halt zu nutzen, was gemeinsam auf die Beine zu stellen.
1: Und äh, diese Einsatzstellen, von denen du geredet hast, sind natürlich auch einfach super unterschiedlich. Es ist ja wirklich überall in Deutschland möglich, also natürlich die Landschaft einfach ganz unterschiedlich, aber auch sowas wie, du meintest, du machst einen Bürojob, so ich arbeite viel mit Kindern zusammen und
2: ja, Leute arbeiten auf einem Ponyhof. Das sind halt alles ganz unterschiedliche Sachen. Genau, also vielleicht kann man auch da noch mal ganz kurz sagen, genau, so die Einsatzstellen, das sind halt die Arbeitsorte, wo man halt ja freiwillig unterstützend arbeitet und halt mithilft. Mhm. Und ja, die können einfach so vielfältig sein. Natürlich ist immer da der Gedanke, dass sie halt schon im ökologischen Bereich halt angesiedelt sind, also von Umweltpolitik zu Umweltbildung, zu Umweltschutz, Klimaschutz. Also wirklich, ich finde klar, das fasst Wikipedia aber auch schon dann ganz gut mit auf, aber es ist einfach sehr trocken, muss man sagen. Total. Und ich ich finde, eigentlich könnte man hinschreiben, FWJ gleich Möglichkeiten. Also ich finde, oh ja, ja. FWJ ist halt
1: einfach ein Ort voller Möglichkeiten. Und ich glaube, man kann das auch gar nicht jetzt unbedingt so beschreiben. Also wir beide zusammen, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns mal auf die Suche gemacht, was andere FWJlerInnen so denken. Eben weil halt in über 3000 anderen Einsatzstellen gerade aktive FJlerInnen sind, können wir das ja gar nicht zurzeit beschreiben. Deswegen haben wir mal nach Einsendungen gefragt, was Leute denn denken, was für sie ein FJ ist. Und wir hören einfach mal in diese Einsendung rein.
2: Absolut total gerne. Ich glaube, wir gehen heute mal so ein bisschen so der Frage nach, was ist denn das FJ überhaupt wirklich? Ist es einfach nur das, was Wikipedia sagt oder was steckt denn da genauer hinter?
1: Also was ist das FJ für dich? Das FJ ist für mich, auf neue Art und Weise zu lernen, mich mit Themen zu beschäftigen, die mir wirklich wichtig sind und vor allem viel Freiheit zu haben. Dazu bedeutet FJ für mich, auch Neues und neue Menschen kennenzulernen. Jonas sagt, das FJ ist für mich eine Zeit des Übergangs von der Schule ins wahre Leben, eine Zeit des Lernens und Erfahrungen sammelns, jedoch ohne Prüfungen zu haben und auch eine Zeit der Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Es ist eine wichtige Zeit und vielleicht auch die schönste Zeit des Lebens. Und dafür reicht meiner Meinung nach ein ganzes Jahr bei weitem nicht aus.
2: Mona Meyer sagt, das FJ ist eine Reise, eine Entdeckungsreise. Es ist eine Zeit der Selbstfindung, ein Stück Berufserfahrung und ein Stück Reifheitsprüfung. Man wird erwachsen und muss anfangen, selbstständig zu werden.
1: Für mich bedeutet das FJ praktisch zu lernen und auch die Möglichkeit, in der Praxis was bewirken zu können und auch an mir selbst arbeiten zu können, um mich weiterzuentwickeln.
2: Im Großen und Ganzen ist das FJ für mich ein Jahr zwischen Schule und beruflicher Zukunft, welches Einblicke in die Arbeitswelt gewährt und die Möglichkeit bietet, seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Außerdem trifft man bei den Seminaren und in den Einsatzstellen viele unterschiedliche Menschen und kann noch jede Menge praktische Dinge dazu lernen.
3: Für mich persönlich ist das FJ ein Jahr voller
1: Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Sei es, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, sich politisch zu engagieren, bei den Seminaren eine Einheit zu gestalten, verschiedene Tätigkeiten an der Einsatzstelle kennenzulernen und, und, und. Lotta Becker sagt, das FJ ist für mich ein unglaublich wertvolles Jahr voller Orientierungsmöglichkeiten, voller wunderbarer Gemeinschaft und voller Gelegenheiten, um anzupacken. Es legt den Grundstein für ein jahrelanges ökosoziales Engagement und entfacht eine
3: Menge People Power.
1: Okay, also ich finde, diese Einsendungen beschreiben sehr, wie subjektiv das alles ist und wie trotzdem diese Gemeinschaft irgendwie einfach besteht, oder?
2: Absolut, also gerade auch bei den ganzen Messages, wo ja wirklich so viel dahinter steht. Also erstmal wirklich ganz lieben Dank an euch, dass ihr da einfach so tolle ja, Sachen halt rausgehauen habt. Oh mein Gott, also ja... Absolut. Hast du denn irgendwas, wo du dich so ein bisschen auch wiedergefunden hast? Also, ich glaube, der Gedanke, ah ja,
1: ich mache ein FJ, entsteht einfach aus ganz verschiedenen Standpunkten. Also, bei mir war es zum Beispiel nicht so sehr die Selbstfindung, sondern eher einfach ein Orientierungsjahr und dabei irgendwie Befassung mit wichtigen Themen. Aber ich finde, vor allem, was ich gerade schon meinte, dieser Gemeinschaftsaspekt ist bei mir halt super stark vertreten. Also, dieses Kontaktknüpfen, mit Leuten in den Austausch kommen, dieses Community-Ding, finde ich mich sehr wieder. Ja. Bei dir?
2: Ich glaube, bei mir ist das ein bisschen schon in die Richtung von Jonas. Also ich habe mich damals für ein FÖJ entschlossen, weil ich gemerkt habe, ich möchte mich einfach jetzt viel aktiver für Umwelt- und Klimaschutz engagieren, als es mir halt weiter schulisch irgendwie möglich war. Und ich war auch mhm. ein bisschen erstaunt, weil ich das FÖJ wirklich vorher, so drei, vier Monate vorher gar nicht kannte. Wo ich mir dachte so, wie kann denn das sein, wo ich mich eigentlich ja. immer komplett, ja, eigentlich in dem Themengebiet drinne war. Und für mich ist es aber auch gleichzeitig, ja, ein Jahr zur Selbstfindung irgendwie mhm. geworden. Ähm, ja, es ist einfach mal wirklich komplett natürlich aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Also ich bin umgezogen, ja, wohne halt jetzt alleine Selbstständigkeit. Ja, das stimmt, man muss sein, man wird erwachsen, man muss seine eigene Wäsche machen, man muss einkaufen gehen. Yep. Also ich zum Beispiel muss das eigentlich nicht. Also oh, wow. ich glaube, das ist
1: auch nochmal ein Unterschied. Okay. Ja,
2: ich bin noch bei
1: Hotel Mama und Hotel Papa gerade. Ich glaube, das ist ja auch eben genau das. Also bei dir ist es vielleicht in der Hinsicht, auch eine Selbstständigkeit. Bei mir ist es irgendwie auch nochmal einfach auf der Arbeit selbst muss man ja voll selbstständig sein. So. Ja, ja. Also Berufserfahrung einfach zu sammeln ist auch gut.
2: Absolut. Also eigentlich, wie viel man auf so vielen unterschiedlichen Ebenen durch das FJ halt mitbekommt. Also ich auf meiner Arbeitsstelle, wo ich halt auch ähm, eigentlich bis vor kurzem mit einer anderen Erfurtlerin auch zusammengearbeitet mhm. habe, halt jetzt dazustehen, mir zu denken, krass, ich kann da halt jetzt was anpacken, ich kann da jetzt aktiv mithelfen in diesem einen Bereich, was einfach unglaublich für mich faszinierend halt ist, mhm. wo ich jahrelang halt vorher gedacht habe, Mensch, wie komme ich denn dahin, dass ich irgendwie ja da was mitbewirken kann?
1: Ja, voll. Also das fühle ich sehr. <lacht> also ich finde vor allem jetzt so, wo es schon Juni ist fast, bin ich so das Jahr hat mich irgendwie auch einfach sehr verändert, aber mhm. so wie ich mich halt gerne verändert hätte auch. Also es ist irgendwie ein Jahr, wo ich halt einfach langfristige Sachen gelernt habe, also wie man genau das was Lotta meinte mit
2: der eine Menge People Power. Das wollte ich auch genau, genau das ist es. Ja, und vor allem auch, dass es den Grundstein legt. Das finde ich auch ein schönes Bild. Also mhm. ne, es ist wirklich, wo man für sich entscheiden kann, in welche Richtung es gehen soll. Und durch dieses Netzwerk, was halt hinter dem F hört, steht man ja wirklich einfach einen so guten Input bekommt, dass man einfach wirklich in einem total safen Rahmen halt wirklich Menschen kennenlernt und so die ersten Projekte angeht und das halt mhm. auch einfach weiterentwickeln kann dann später. Es ist natürlich auch
1: jetzt so super bei mir. Also ich muss auch sagen, am Anfang war es für mich irgendwie einfach mega anstrengend, so viel zu arbeiten. Oh ja. Ich wusste gar nicht, ob das gerade überhaupt für mich passt so. Und es ist auch ein Ding von mal durchhalten, mal wo wirklich sich irgendwie selber reinfinden. Ja. Und dann kann man sich halt voll selbst verwirklichen, wenn man das gefunden hat.
2: Absolut. Also ich glaube, ich habe die ersten zwei Wochen lag ich nach der Arbeit erstmal komplett platt und habe nur geschlafen.
1: Ja. ja, genau. Vielleicht wollen wir einfach mal erklären, noch was so die Rahmenbedingungen sind, damit oh ja. überhaupt alle wissen, was es bedeutet, also wie lange man arbeitet und all solche Sachen. Ja. Wie ja. man vielleicht auch überhaupt dahin kommt, dass man so ein fw machen kann. Genau, also da habe ich mir mal rausgesucht, was es alles ist. Natürlich können wir nicht alles jetzt erklären, sondern wir konzentrieren uns mal auf das Wichtigste. Und es ist natürlich auch ein subjektives Empfinden trotzdem noch weiterhin. Also guckt gerne selber nach noch, wenn
2: ihr Informationen auch noch braucht. Ja, wir schreiben euch das auch auf jeden Fall alles in die Infobox. Okay,
1: also wer kann ein fw machen? Alle zwischen 16 und 27, egal welcher Abschluss. Und
2: egal, woher man eigentlich auch kommt. Auch aus dem Ausland, das muss man auch vielleicht mhm. noch mal sagen, da gibt es auch wirklich gewisse Programme, wo wir jetzt zum Beispiel auch mit einer Schule aus Italien in Kontakt stehen. Ach krass. Genau. Ja, aber es gibt okay. immer auch in den letzten Jahren, wo wirklich ja, ganz unterschiedliche Menschen halt auch aus dem Ausland zu uns hierher gekommen sind, um das FJ zu machen.
1: Natürlich müssen sich diese Menschen dann ja auch bewerben. Also ich erkläre mhm. vielleicht einfach einmal, wie so die Bewerbungsfristen und wo und wie und überhaupt irgendwie. Also es können alle Menschen zwischen 16 und 27 machen und es gibt einfach sehr verschiedene Bewerbungsbeginne und Fristen je nach Bundesland. das Beispiel, Beispiel sind
2: nicht einheitlich. Nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> also in NRW zum Beispiel kann man sich ab Februar bewerben, in Schleswig-Holstein ab November, in Hamburg ab Dezember. Also alles ein bisschen unterschiedlich. Und auch das Wo und Wie ist auch je nachdem, wo man herkommt, unterschiedlich. Ach, das gibt es also, wirklich sehr. <lacht> auch ziemlich stark. Also meistens kann man es online machen oder direkt bei den Einsatzstellen. Und das, was man schicken muss, das ist schon relativ einheitlich. Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, manchmal auch Motivationsschreiben. Da gibt es nicht jetzt eine Website, wo ihr alles findet. Es gibt natürlich die Webseiten, die wir verlinken, da findet ihr sehr, sehr viel. Aber was genau ihr schicken müsst, das steht meistens dann bei der Einsatzstelle und der Beschreibung davon drin. Wenn man dann angenommen wurde, beziehungsweise wenn die Bewerbung losgeschickt wurde, gibt es meistens ein Bewerbungsgespräch. Bei mir lief das über Zoom ab, wegen Corona. Ja, bei mir auch bei dir auch ja. ich glaube dieses Jahr bei uns auch noch. Aber es gibt eben auch meistens die Möglichkeiten, Probearbeiten zu machen. Ich konnte das leider nicht wahrnehmen, aber ich kann das sehr empfehlen, weil man dann einfach mal schon mal in die Einsatzstelle kommt, gucken kann, passt das auch für mich so. Es ist nicht nur die Einsatzstelle muss sagen, ja du bist richtig für uns, sondern für dich muss es auch passen. Und dann, wenn es alle super läuft und man
2: angenommen wird, dann wird der Vertrag unterschrieben eigentlich. Das habe ich ja gerade auch noch gesagt, dass ich drei Monate gefühlt vorher erst von dem Fwf mitbekommen <lacht> habe. Deswegen hier die Frage, was, wenn ich jetzt in euren Kalender schaut und feststellt, ach, hey, es ist schon Juni, Juli, die mhm. Bewerbungsfristen sind ja längst vorbei, kann ich mich denn trotzdem noch bewerben? Ja, könnt ihr. Also wirklich ja. da einfach offen auf die Träger zugehen, vielleicht auch, auch einfach auf Einsatzstellen. Also ich habe das damals einfach so gemacht, wir haben zum Beispiel für Hessen gibt es wirklich so eine Stellenampel, wo man dann sieht, ah ja, die ist irgendwie noch auf grün geschaltet. Da habe ich dann mhm. einfach mal bei der Einsatzstelle angerufen. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein gibt es dann das sogenannte Nachrückeverfahren, wo man dann praktisch sich bewerben kann. Und es ist natürlich immer so, dass äh, Leute nochmal vielleicht abspringen, weil sie vielleicht nochmal hier eine neue Möglichkeit bekommen haben. Und da wird man dann halt auch informiert. Das habe ich dann bekommen, wo ich dann schon meine Wohnung hier hatte und alles feststand. <lacht> Und dann kam so ein schöner Brief und war so, hey, ja, wie wär's mit Kiel? Und ich war so, nein, es tut mir leid. Vielleicht da auch noch mein Profi-Tipp falls ihr äh, jetzt mhm. gerade irgendwie schon Lust bekommen habt und euch denkt, ah, ich schau mal da rein. Macht euch einfach 16 Tabs auf und haut in jeden Tab einfach ein Bundesland. Also ja. ich glaube, anders hat man keine gute Übersicht. Ja.
1: Je nachdem, ob man halt weiß, wo man bleiben möchte. Ja, das stimmt. Es ist immer eine andere Herangehensweise, aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen. <lacht> genau, und... Die Arbeitszeit und Urlaub und sowas ist alles ähnlich geregelt. Also grundsätzlich ja. arbeitet man 39 Stunden in der Woche, also acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Vollzeit. Ja, Vollzeit, genau. Deswegen auch das, was wir eben meinten, man ist einfach fertig erstmal, wenn man das mal zwei Wochen macht, aus dem vielleicht Abi gemacht, vielleicht was anderes vorher gemacht. Also ist schon viel, aber auch je nach Bereich können Stunden halt anders anfallen. Die müssen aber auf jeden Fall wieder auf die richtige Zeit kommen am Ende. Und das ist je nach Einsatzstelle natürlich unterschiedlich. Also wenn man auf einem Bauernhof arbeitet, fallen natürlich ganz andere Zeiten an, als wenn du zum Beispiel in meiner Einsatzstelle arbeitest. Bei mir ist es relativ geregelt. Urlaub? Gibt es natürlich auch. Also grundsätzlich 26 Glück. Urlaubstage, ja, bei der Regelzeit von zwölf Monaten. Das steht aber auch alles im Vertrag drin. Ja,
2: das wollen wir euch jetzt gar nicht hier so Nein. auslatschen. Geld ist natürlich auch ein spannendes Thema. Aber ich meine, komm, das wird ja in allen Bundesländern bestimmt gleich geregelt sein. So wie die Arbeitszeit, oder? <lacht> ähm, nee. Tatsächlich nicht. <lacht> Schön. Also auch das ist wieder unterschiedlich,
1: je nach Träger und Bundesland. Es ist so, dass das Geld, was man bekommt, kein typisches Gehalt ist in dem Sinne, sondern ein Taschengeld. Also es Eine Entschädigung
2: ist eine, so ein bisschen. Ja,
1: genau, eine ja. Entschädigung. Also es ist eine Pauschale von verschiedenen Dingen. Also es kommt darauf an, ob man zum Beispiel die Unterkunft hat, ob man Verpflegung und sowas gestellt bekommt oder ob man wirklich einfach zur Einsatzstelle jeden Tag fährt, woanders wohnt und da vielleicht auch nichts isst und so. Also es ist, es ist einfach eine Pauschale. Also ich zum Beispiel bekomme im Monat 385 Euro ich wohne noch zu Hause und kriege keine Verpflegung dargestellt. Aber das ist natürlich jetzt auch, ich komme aus NRW und sogar in meinem Bundesland, je nach Träger variiert es noch, wie viel Geld man bekommt. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Ich kriege von meiner Einsatzstelle <lacht> keine Unterkunft gestellt und keine Verpflegung. Deswegen kriege ich 650 Euro im Monat.
1: 650 <lacht> ja. Euro.
2: Aber hätte ich äh, Unterkunft und Verpflegung, würde ich pro Monat nur 150 Euro bekommen. Ach, krass. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch echt nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge darüber machen, warum oh, ja. das so ist und ob das überhaupt sinnvoll ist. Also ja, mhm. das ist teilweise schon. Also ich weiß zum Beispiel auch, ich wollte mein FWed in Bremen machen, wo gewisse Träger halt dann wirklich erstmal fragen, ob man selber tatsächlich das noch bezahlen kann, weil ich dann mhm. eine Wohnungspauschale von 100 Euro bekomme. Super, davon habe ich ja. äh, mir schon mal die Matratze bezahlt. Ich glaube
1: auch, also wir haben mal in unserem Team rumgefragt und auch da ist es nochmal ganz unterschiedlich. Manche bekommen weniger, manche mehr. Es ist einfach, es ist relativ unterschiedlich. Man muss einfach im Kopf behalten, dass es ein Taschengeld ist. Wir machen ein freiwilliges Jahr. Wir machen das nicht, um viel Geld zu bekommen. Okay. Genau.
2: aber letztendlich muss man ja halt davon auch irgendwie mhm. leben können und wenn das halt einfach kritisch gestellt ist oder wenn es halt manchen jungen Menschen halt nicht ermöglicht wird das wirklich Schall. selbstständig ausüben zu können dann ist es halt schon ein Konfliktpunkt finde ich
1: voll es gibt zum Glück auch Dinge wie Wohngeld beantragen und sowas mhm. das ist aber was was jetzt zu tief
2: geht ja
1: ich würde vielleicht einmal noch auf den Aspekt Seminare eingehen weil oh ja. <lacht> das FJ ist eben nicht nur Arbeit sondern auch eine Weiterbildung. Also das Ziel des FEJs ist eben auch, dass wir als Menschen weitergebildet werden. Und neben der Arbeit bei den Einsatzstellen gibt es insgesamt 25 Seminartage, also fünf Wochen im Jahr. Und ich muss sagen, es ist einfach eine mega coole Zeit. Also, oh ja. <lacht> man lernt Menschen mit ähnlichen Interessen kennen und es ist einfach eine Auslaufsmöglichkeit. Und man kann selber vorbereiten. Also ein Seminar zumindest bei uns in NRW. Ja, Immer auch. vorbereitet. Ah ja, genau. Und da lernt man halt natürlich auch, wie man das irgendwie am besten macht. Kann einfach über das, was gerade passt, zum Beispiel einen Vortrag halten oder eine Rallye oder was weiß ich vorbereiten. Es ist natürlich auch irgendwie cool, sich mit den Leuten einfach da hinzusetzen, vielleicht am Abend und mal zu quatschen, so, weil dadurch lernt man einfach ganz anders die Leute kennen, was für sie ein FIJ ist natürlich auch.
2: Das ist so ein bisschen, finde ich, Klassenfahrt ja. für Umweltschutz- und Klimaschutzthemen. Liebe ich total. Ja. Same. Und mit Brot, hast du mich immer am Lagerfeuer.
1: <lacht> und bei uns ist es eben auch so, dass wir zur Berufsfindung und Persönlichkeitsbildung Hilfe bekommen. Also dafür gibt es jedes Seminar eine eingeplante Zeit, die wir da irgendwie mit den teamenden Personen verbringen und über diese Themen reden. Und auch sowas wie Reflexion über die Einsatzstelle. Das heißt, man ist wirklich mal
2: von außen kann man drauf gucken, wie das gerade läuft. Genau, da kann man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass man halt wirklich auch von den Trägern betreut wird. Also das mhm. ist nicht einfach, oh, ich gehe jetzt irgendwo hin, in irgendein unbekanntes Umfeld und arbeite einfach da. Nein, sondern wirklich die Träger fördern das halt auch aktiv, mhm. dass man halt wirklich über die Arbeit hinaus Kompetenzen erlernt und ja Verbindungen knüpfen kann. Und auch und immer einen Ansprechpartner hat, falls genau. irgendwas sein sollte. Das ich ist auch super wichtig. Ja.
1: Es passiert auch, dass einfach die Stelle dann doch nicht passend sind oder dass man für die Stelle nicht passend ist. Und es gibt eben Möglichkeiten, das irgendwie zu handeln. So. Und es gibt einfach auch noch super viele andere Sachen, die jetzt gerade gar nicht irgendwie genannt worden sind von uns. Also es gibt Dinge wie ein Austausch mit jemand anderen also es heißt Ökiglück und eben noch Zusatzseminare und alles. Also es gibt super viel. Ich hoffe, dass das jetzt zumindest ein bisschen abgedeckt hat, was so die Rahmenbedingungen
2: sind, wie man da hinkommt. Genau, und falls ihr einfach jetzt auch gerade da noch mal merkt, oh mein Gott, ich möchte da jetzt unbedingt noch mehr drüber wissen, haut einfach mal FHRT in eure Suchmaschine. Mhm. Uh, da findet ihr auf jeden Fall, oder schaut einfach in die Infobox. Es kommt immer auf die Infobox Genau, schaut da einfach rein. Wir verlinken euch da ganz viele Sachen, wo ihr euch nochmal richtig einlesen könnt in Themen, die euch da vielleicht interessieren. Und falls ihr Fragen jetzt auch noch habt, schreibt uns die auch gerne.
1: Genau, was mir gerade noch einfällt, was auch vielleicht zu den Seminaren noch kurz angeknüpft werden kann: Es gibt den Sprecherinnenjob. Also wir kennen uns eigentlich auch beide nur durch dieses System. Das ist natürlich Dank. auch. Ja, <lacht> eben. Das ist ein Riesenthema. Grob kann man kurz sagen, dass in jeder Seminargruppe in ganz Deutschland zwei Sprechis gewählt werden und die können dann immer weiter gewählt werden bis zu den BundessprecherInnen, die dann auch wirklich an die Politik gehen und die sich noch mehr verknüpfen. Und wir beide sind eben Bundesdelegierte, das heißt, wir sind in einem Rahmen von 40 Menschen, war es glaube am Anfang. Mhm. Und wir bilden Arbeitskreise und sind einfach voll verknüpft und machen zum Beispiel diesen Podcast gerade dadurch. Mit viel Unterstützung.
2: Ja, <lacht> genau. Vielleicht ist gerade auch dieses SprecherInnensystem zu groß, um das jetzt hier auch noch mal ein bisschen mit auszutreten. Aber da steht, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt hinter. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so viel vor Mhm. wegnehmen, weil wir das nämlich auch gleich in unserem tollen Interview nochmal aufgegriffen haben. Mhm. So. Mit wem ist denn das Interview? Oh, ich traue mich, das gar nicht zu sagen. <lacht> also wirklich. Wir halten das alle einmal kurz fest. Wir haben es tatsächlich geschafft, den legendären Dirk ans Mikrofon zu kriegen. Alle jetzt so. Ah, der ist Dirk. Der Dirk, also. Okay. Oh mein Gott, der Dirk. Ja. Der Dirk. Wer <lacht> ist denn Dirk? <lacht> genau, Dirk ist... Wobei, nehme ich das vorweg? Nein, ich glaube, wir hören einfach direkt ins Interview rein, oder? Finde ich auch. Okay, dann Ton ab. Hallo Dirk, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und was hast du denn eigentlich genau mit dem FJ zu tun?
3: Ja, schönen guten Tag erstmal. Also eigentlich bin ich ja Förster und Ende der 80er Jahre war, naja, in der damaligen Zeit mit Waldsterben war ich davon sehr geschockt und ich wollte irgendwie was verändern. Und dann habe ich mich für so ein Forststudium entschieden und äh, im Beruf habe ich dann auch irgendwo gemerkt, man, ja, man rettet den Wald nicht nur im Wald, sondern eben auch in, in den Köpfen der Menschen. Und dann habe ich mich noch für Bildungswissenschaften eingeschrieben und bin dann bei der Forstverwaltung FEJ-Pädagoge geworden. Ja, und heute leite ich das FEJ in Rheinland-Pfalz. Und es geht mir da im FJ da vor allem um eines, nämlich um jungen Menschen, die in der Welt sowas verändern wollen, die stark zu machen, dass sie auch erfolgreich sich für so eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft auch wirklich einsetzen können.
2: Du arbeitest ja auch beim FÖF. Das wird vielen aktiven FÖJs bestimmt und ehemaligen äh, schon ein Begriff sein. Aber vielleicht, ähm, weil wir den Begriff wahrscheinlich auch noch ein paar Mal mehr hören werden. FÖF steht für. Kannst du es vielleicht auch nochmal erklären? Ja,
3: für Förderverein ökologische Freiwilligendienste. Ähm, und ich mache das allerdings, arbeite ich nicht dort, sondern ich mache das Ehrenamt. Ich bin da Vorstandsvorsitzender und äh, das ist ein Verein der fj träger in Deutschland. Davon gibt es 52 in Deutschland. Es ist damals aus dem Bundesarbeitskreis FEJ. Hervorgegangen und ist so ein bisschen die politische Vertretung und äh, der Erfahrungsaustausch äh, für FJ-Träger auch gerade zu Bildungssachen, die uns so beschäftigen. Ja, und der FÖF hat eben nicht nur das FJ im Angebot, sondern auch den ökologischen Bundesfreiwilligendienst, der aber auch von den meistens von den FJ-Trägern ausgerichtet wird.
2: Also praktisch so ein bisschen eine Netzwerkkoordination von allen genau, Freiwilligendiensten. Ist, ja,
3: richtig. Ach, ja. Ja. Also von den ökologischen Freiwilligendiensten unter unseren mhm. Trägerschaften, ja
2: auch nochmal auf eine Folge etwas genauer ein, um dieses Netzwerk ein bisschen mehr zu durchleuchten, weil wenn man dann mit dem Fj anfängt, ich erinnere mich dann noch an mich, wo man sich dachte, ja, ich arbeite jetzt einfach freiwillig irgendwie ein bisschen im Bereich natürlich Umweltschutz und man steigt dann in das Fj ein und merkt, hu, da gibt es ja wirklich ein ganzes Netzwerk, ähm, was total aktiv und be bewegend aufgebaut ist und ähm, du hattest ja gerade auch in der ersten Frage ein bisschen erklärt, was du mit dem Fj zu tun hast, das dich vor allem auch motiviert, diese Bewegung und dieses Einsetzen von jungen Menschen und wir beschäftigen uns natürlich auch in der heutigen Folge, vor allem mit der Frage, primär FJ, was ist denn das überhaupt? Gibt es sowas auch bei dir? Also was ist das FJ für dich?
3: Ja, also du, wir haben ja vorhin von Netzwerk gerade gesprochen und ähm, ich glaube, ich würde sogar das noch stärker machen, es ist eine Gemeinschaft ja, und das gefällt mir irgendwie sehr gut, dass wir gemeinsam auch uns einfach für, ja, für die Rettung der Welt einsetzen. Das FJ entspricht so ganz so meinen Vorstellungen, ja, wie man gesellschaftliche Veränderungen auch anstoßen muss und mir gefällt es eben sehr gut, wir gehen mit den FJlerInnen einfach auf Augenhöhe. Ich bin als Pädagoge nicht derjenige, der weiß, wie man die Welt rettet, sondern wir wir gehen gemeinsam auf eine Suchbewegung. Und ich hoffe, dass ich der jungen Generation, dass es uns gelingt, der jungen Generation endlich auch eine stärkere Stimme zu geben und dass ihnen auch starke Persönlichkeiten zu machen, mündige Bürger, aber auch kritische Kundinnen. Ich glaube, dass das fj und deswegen bin ich auch sehr stolz darauf, daran mitwirken zu können, in der Bildungslandschaft unserer Gesellschaft auch was ganz, ganz Besonderes ist, ja. Und mich ganz persönlich, um das nochmal fest zu betonen, fasziniert an dem FJ, die des Zusammenspiels von Demokratie. Lernen und der politischen Bildung auf der einen Seite und der ökologischen Bildung, weil beides kommt hier auch unmittelbar zusammen. Und ich glaube, anders als in manchen schulischen Kontexten ist nicht die Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern wir wollen wirklich Menschen fit machen, sich auch zu beteiligen. Und die Beteiligung, das ist eine echte, nicht einfach so eine Scheindemokratie. Unser Sprechersystem zum Beispiel ist sehr, sehr stark ausgerichtet darauf, dass junge Menschen wirklich etwas bewegen können innerhalb unserer Strukturen, aber auch weit darüber hinaus. Und Gemeinschaft will ich auch nochmal insofern betonen, was mir daran gefällt. Ich habe noch nirgendwo so eine ein Netzwerk erlebt, wo so viel auch Toleranz herrscht. Ja, Egal, ob ein Mensch, welchen Geschlecht es er ist, welche Religion er angehört. Er ist immer zu, bei uns zuerst ein Mensch und dann Zugehöriger Gruppe und das ist das, was mich besonders fasziniert.
0: Das
2: finde ich klingt auch unglaublich toll und ich auch selber meinem Sprecher Innenamt kann das auch nur von meiner eigenen Erfahrung bestätigen, einfach diese Motivation, gemeinsam was zu erreichen und auch gerade diese ähm, Kombination und einfach auch das Erlernen von wirklich demokratischen ja, Koordinationen untereinander und äh, gleichzeitig natürlich im Bereich Umweltschutz und dem gemeinsamen Einsetzen und äh, auch so zu sehen, dass man halt wirklich was gemeinsam halt erreichen kann, finde ich, ist was so unglaublich Einzigartiges, was das FÖJ mit sich bringt, wo ich auch immer noch ähm, am Anfang ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass es ja noch nicht so präsent war. Also ich habe es selber dann erst durch das FH ja, kennengelernt.
3: Weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, die meisten FJler bewerben sich auf eine Einsatzstelle und merken dann erst, was wirklich hinter dem FJ dahinter steckt und sind dann aber auch irgendwo begeistert.
2: Ja, absolut. Es ist so ein bisschen so der Überraschungseffekt. Genau, du begleitest das FJ ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt auch an die erste Bundesdelegiertenkonferenz zurückerinnere, da hast du dich ja auch bei uns vorgestellt. Du begleitest das FJ ja schon gut ein paar Jahre und bekommst natürlich da auch einfach sehr sehr viel Input und kann man denn ja von einem FJ auch im Wandel sprechen so über die Jahre hinweg? Also bemerkst du da eine Veränderung oder auch eine Bewegung?
3: Ja und nein. Also ich bin tatsächlich seit über 25 Jahren dabei und konnte ja. das FJ auch ziemlich prägen, auch auf Deutschland-Ebene. Und ich glaube, wenn man das sich so anzieht, sieht unsere partizipativen Strukturen, dann ist klar, das FJ verändert sich mit den FJlerInnen. Weil das FJ, das sind ja vor allen Dingen unsere TeilnehmerInnen. Und natürlich am Anfang hatten wir vor allen Dingen Menschen dabei, die wirklich die Welt retten wollten. Dann gab es Menschen, die vor allen Dingen sich selbst sucht haben und einfach nach der Schule und vor ihrer, ihrem Studium oder ihrer Ausbildung einfach Orientierung gesucht hatten, dann hat sich das jetzt wieder viel mehr verändert in Richtung, dass junge Menschen, die aus vielleicht auch aus der Fridays für Future Bewegung kommen, sich wirklich mal auch engagieren wollen und auch wirklich was lernen wollen und genau das, was ich vorhin gesagt habe, auch mitnehmen wollen. Naja, und somit ist einfach das FEJ immer auch ein Spiegelbild unserer Teilnehmenden und glaube, das wird auch immer ein Stück weit so sein. Was geblieben ist, ist allerdings unser Ziel, Welt zu verändern weil ein weiter so kann es nicht geben und das Ziel, und ich glaube auch geblieben ist, dass äh, die starke Gemeinschaft aus der heraus einfach das Engagement auch erwächst.
2: Wow, das klingt auf jeden Fall 25 Jahre und natürlich Wahnsinn und natürlich glaube ich hat man dann einfach auch diesen begleitenden Prozess, wo man einfach dann sieht, wie natürlich unterschiedliche Generationen mit natürlich auch unterschiedlichen Zielen und Bedürfnissen und natürlich nicht auch Generationen, sondern halt auch jeder einzelne äh, Mensch und das finde ich auch dann ganz toll, was ich jetzt auch gerade selber so erlebe, dass wir natürlich als ganz unterschiedliche Individuen zusammenkommen und uns gemeinsam halt finden in einer Gemeinschaft, die halt gemeinsam etwas bewirken und verändern wollen. Unsere Zuhörerinnen sind ja bunt gemischt, also wir haben wahrscheinlich sehr viele aktive FWJs, die unsere erste Folge gerade hören und natürlich auch ehemalige, aber wir haben bestimmt auch einige, die mit dem FWJ vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hatten und die vielleicht auch nach der Folge interessiert daran sind, in Zukunft ein FWJ zu machen. Kannst du denn vielleicht ihnen abschließend was mit auf den Weg geben?
3: Ja, also klar, ich möchte vor allen Dingen aber auch natürlich die Grüße dem ich kenne und ich äh, mal FJ gemacht haben oder gerade machen. Ich würde aber den Neuen, die noch kommen werden und unsere FJ Zukunft prägen wollen, auch mit auf den Weg geben. Schaut wirklich ganz genau darauf, auf welche Einsatzstelle ihr euch bewerbt. Die Einsatzstellen sind sehr, sehr unterschiedlich. Man sollte nicht nur darauf gucken, an welchem Ort ist die Einsatzstelle und ist die bei mir zu Hause um die Ecke. Es lohnt sich auch wirklich weiter wegzugehen, neue Erfahrungen im Leben zu machen, vielleicht auch nicht immer nur bei den Eltern wohnen zu bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Ihr solltet auf die Tätigkeit, gucken, die an der Einsatzstelle sind und ob sie euch Spaß machen, ob sie euch weiterbringen. Es gibt ja die Einsatzstellenbeschreibungen im Internet von allen Trägern, sodass ihr da auch ein bisschen drauf gucken könnt. Und vergesst aber bloß auch nicht, auf die Menschen zu gucken, weil auch an den Einsatzstellen lebt es von der Gemeinschaft und die Menschen, die müssen zusammenpassen und ihr seid einer davon in einer Gruppe und verbringt ein ganzes Jahr lang mit der Einsatzstelle unterbrochen von den Seminaren. Und zu denen vielleicht noch mal ein Stück. Es gibt ja fünf einwöchige Seminare in den meisten Bundesländern. Und dort sind auch die Seminare unterschiedlich. Also ein Blick auf die jeweiligen Träger, die ein bisschen anderes Angebot haben und nicht in Deutschland überall gleich sind, hilft euch sicherlich auch, den richtigen Weg zu finden. Auf unserer Internetseite beim e.V. einfach unter www.foj.de, also oe geschrieben. Da findet ihr auch noch mal die Informationen und konnte auch da relativ schnell auf die einzelnen Einzelstellenbeschreibungen und die verschiedenen Träger mit ihren Angeboten. Würde mich freuen, ein paar von euch irgendwann im FH zu sehen.
2: Dirk, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mir eigentlich ziemlich felsenfest sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass du bei uns hier im Podcast warst. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich nochmal zu einigen Themen einladen könnten. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut. Dankeschön.
1: Okay, Ripper. also ich war ja nicht bei der Aufnahme dabei, weil ich da gerade im Zug saß zu meinem Ökiglück. Aber ich fand es super spannend, mir das anzuhören und wollte mal fragen, was du denn so am meisten daraus mitgenommen hast, auch vielleicht im Nachhinein
2: reflektiert. Oh, ja, unglaublich viel. Also es war ja so mein erstes Interview, was ich auch für den Podcast mit so geführt habe, wo ich wirklich da saß und mir dachte, oh mein Gott, also wirklich, ich <lacht> finde, man merkt bei Dirk, dass er wirklich sehr tief mit dem Fjord irgendwo verankert ist und einfach so viel Wissen in sich trägt. Ja, Diesbezüglich, cool. wo ich dann immer das ich möchte. Oh mein Gott, was antworte ich denn jetzt da drauf? <lacht> Mhm. Genau. Ja, ich finde, Dirk drückt eigentlich genau das aus, was wir uns zu Anfang der Folge als Frage gestellt haben oder was wir so ein bisschen auch kritisiert haben bei diesem Wikipedia-Artikel. Mhm. Ich finde, das Interview gibt einen unglaublich guten Einblick, was noch mehr als nur dieses Gerüst da steht für das FJ. Und ja, dass das FJ eine Gemeinschaft für die Rettung der Welt auf Augenhöhe ja. ist. Ich finde, ja, das trifft es einfach so enorm krass. Es hat so eine mhm. krasse Wirkung einfach. Und ja, letztendlich ist es das auch. Ich meine, klar, wir gehen vielleicht alle mit ganz ganz unterschiedlichen Zielen, mit ganz unterschiedlichen Bedingungen rein. Aber letztendlich kommen wir halt für gemeinsame Ziele zusammen und können uns als Gemeinschaft halt da ausleben und ja, das einen Schritt vorwärts bringen. Ja, vor allem dieses Gemeinsame, ne? dass es eine
1: gemeinsame Suchbewegung ist, so. dass man zusammen versucht, etwas zu bewegen. Und ich muss sagen, also ich finde vor allem auch den Werdegang irgendwie von Dirk, wie er dahin gekommen ist, interessant. Also mir ist dieser eine Satz total im Kopf geblieben. Man rettet den Wald nicht nur im Wald, sondern eben auch in den Köpfen der Menschen. Und das mhm. ist ja genau das, was wir hier machen. Natürlich macht es Spaß, einen Podcast aufzunehmen, aber wir wollen auch Menschen die Möglichkeit in den Kopf bringen, ein FJ zu machen, wodurch ja. man sich irgendwie vernetzen kann, wodurch man versuchen kann, die Welt zu retten. So, wenn es auch es ist, natürlich sehr riesig gemeint, aber vielleicht den ersten Schritt zu gehen, diesen Grundstein zu legen, wie das vorhin schon jemand gesagt hatte. Und
2: auch, dass wir einfach ja mit der FJ einfach eine so krass offene, tolerante Community haben, wo ich auch wirklich mal mhm. sagen muss, dass ich mich eigentlich in meinem FJ seit langem wieder so willkommen <lacht> gefühlt halt habe. Ja. Weil bei Menschen und gemerkt ja. habe, hey, ich bin nicht alleine irgendwie mit den Problemen, die mich irgendwie belasten und ja, mit meinen Ideen, die ich halt eigentlich dem entgegenbringen möchte.
1: Und ich finde auch sehr interessant, du hattest ja die gute Frage gestellt, ob sich das FJ irgendwie verändert hat, ob es ein FVJ im Wandel gibt und ich fand es total passend, beziehungsweise irgendwie einleuchtend, dass Dirk meinte, das FVJ verändert sich mit den FVJlerInnen, mhm. also dass es irgendwie in Jahrgängen unterschiedliche Gründe gibt für Menschen, ein FVJ zu machen und das ist ja auch irgendwie total klar, also dieses Menschen, die die Re Welt retten wollen, das FVJ- möchte sozusagen die Welt retten, klingt halt so groß, ja. aber natürlich ist es irgendwo ein gemeinsames Ziel, zumindest die Welt zu verändern, weil auch wenn du eigentlich einfach nur Orientierung
2: suchst, du möchtest ja wenigstens deine eigene Welt verändern. Ja, das mhm. stimmt. Ich fand es auch gut, so zu hören, dass sich das erfüllt wandelt, weil ich glaube, das ist ja, also es ist ja super eigentlich, dass man sieht, okay, dass es kein festgefahrenes System ist, sondern es ist einfach wirklich, ja, mhm. praktisch die Antwort auf die Fragen, die wir mitbringen und die wir in den Raum werfen und die können natürlich mhm. ganz unterschiedlich sein.
1: Ja, ich finde auch, Vielleicht langsam zum Abschluss kommt. Für mich ist das FWJ eben auch Fragen beantwortend, aber auch Fragen Also ich habe dadurch so viel Bock, mich noch mehr irgendwie einzusetzen. Ich sehe auch einfach die Notwendigkeit viel mehr dadurch. Und ich glaube auch allein so Dinge zu checken, nochmal um auf die Einzelstellen zu kommen, dass ist immer viel ausmacht, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet. Also ich habe einfach tolle Menschen um mich herum und kann deswegen mich auf der Arbeit wohlfühlen. Mhm. Das heißt, es ist so eine Verknüpfung aus: Man möchte die Welt verändern und es ist doch der kleine Rahmen, in dem man arbeitet irgendwie.
2: Ja, das ist glaube ich ich für mich? Ich glaube, für mich ist das FJ einmal der Raum und mhm. die Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin mit oh, meinen mh. Problemen, mit meinen Ideen, mit meinen Zielen. Und ja, das ist einfach was unglaublich bereicherndes von Erfahrung, die ich jetzt mitnehmen konnte durch dieses Jahr hinweg, was mich einfach motiviert und mir einfach zeigt, dass wir zusammen einfach unglaublich viel schaffen können und dass es auch einfach Spaß machen darf bei all der schweren Problematik mhm, manchmal.
1: Mh. Ja, das verstehe ich sehr. Und vielleicht kann man so sagen, dass ihr jetzt vielleicht hoppt ein bisschen mehr Plan bekommen hat, was so das FJ ist. Aber wenn man ehrlich
2: ist, wenn ihr es wirklich wissen wollt, müsst ihr es halt einfach selber ausprobieren. Also es ist mhm. einfach subjektiv. Genau, an euch da draußen, falls wir euch jetzt einfach nochmal ein bisschen diesen Input mehr geben konnten, was hinter diesem FJ wirklich steht und ihr einfach Interesse habt und euch jetzt fragt, boah, okay, klingt gut. Wie komme ich jetzt dahin? <lacht> würden wir euch jetzt einfach noch mal kurz ein paar Details droppen. Genau, ihr könnt nämlich einfach einmal auf der fword.de-Website vorbeischauen und auch, falls ihr noch ein bisschen mehr zu Dirks Arbeit erfahren wollt, auf der mhm. FÖF-Website, FÖF. Und es gibt natürlich auch die Website vom FÖF-Aktiv-ÖV. Da nochmal danke für die Mikros. <lacht> Fast synchron, ohne
1: ja. Absprache. Und es gibt natürlich andere Podcasts, wie eben schon genannt. Instagram-Seiten, wenn ihr einfach kleine Sachen checken wollt. Also zum Beispiel gibt es doch zum Beispiel auf der NRW-Seite, Einsatzstellenvorstellungen, wenn ihr da so kleinere Dinge mal... Euch informieren wollt.
2: Genau. Also, falls ihr jetzt auch gerade schon irgendwie im Kopf habt, boah, mh, das Bundesland, das würde mich ansprechen. Es hat jedes Bundesland einen eigenen Insta-Account, wo ihr auch die Leute auch gerne mal anschreiben könnt. Und falls ihr auch äh, nochmal vielleicht sagt, boah, ein bisschen mehr podcast wäre ganz nice. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr schon mit Einsatzstellen. Hamburg stellt Einsatzstellen vor von sich. Das ist absolut sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Und der Kontakt zu uns ist natürlich auch da. Also nochmal podcast. @f oh, ja. Schreibt uns gerne, alles. was ihr so haltet von der Folge. Genau, alles. Vielleicht auch, also die Menschen, die jetzt schon... Ehemalige sind oder gerade ein FJ machen. Wir hoffen, es hat euch auch interessiert und vielleicht habt ihr ja auch nochmal reflektiert, was das für euch bedeutet hat oder bedeutet. Wir würden uns super darüber freuen, wenn ihr
2: da was schreibt an uns. Genau. Und auch, falls ihr Vorschläge habt für eine Folge, Themen, Aktionen, die vielleicht nochmal anstehen, genau, schreibt uns das gerne. Wir versuchen, das alles möglichst aufzufassen und euch auch zu antworten. Und an alle, die jetzt bis hierhin schon mitgehört haben, boah, erstmal wirklich ein krass großes Dankeschön, dass ihr das jetzt mit uns gemeinsam durchgemacht habt. Und als kleine Belohnung Gibt es auch eine kleine Mitmachaktion? Ihr könnt jetzt nämlich nach der Folge gleich hier rausgehen, unserem Podcast folgen, die Glocke abonnieren und uns sogar bewerten. Also, wenn das mal nicht vielversprechend ist, dann, Laura, dann weiß ich das auch nicht.
1: <lacht> ich auch nicht.
2: Wie beenden wir das
1: denn hier, River? Hm. Jemand hat uns eine Einsendung geschickt, die super gut zu dem Ende passt, um vielleicht oh, nochmal die Frage zu beantworten: Was ist das FWJ?
2: Ja, absolut. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier mhm. an der Stelle. Vielen der Dank, Klasse, dass ihr
1: zugehört habt.
2: Absolut. <lacht> und wir freuen uns darauf, wenn einfach ja, ihr bald wieder reinhört und wenn hier neue Folgen kommen. Und dann entlassen wir euch mal dieser krassen Botschaft.
3: FAJ ist das, was du daraus machst.